0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Gente, é hora do médico, hein? Aberto o consultório, aberto o consultório no CBN Cotidiano. Se você tem dúvida, está com alguma dor, tem algum parente com probleminha, manda o WhatsApp para o CBN Cotidiano. Patrícia, qual é o número do nosso consultório, ou melhor, do nosso programa? 992994297 Repetindo 992994297 Isso aí, obrigado Patrícia. Doutor Henrique, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário, boa tarde a todo mundo do estúdio, boa tarde aos ouvintes, graças a Deus, tudo bem. E vocês, tudo bem
1: aí? Graças a Deus, tudo bem. Sabe qual é o órgão que parece um pepino meio esponjoso com as pontinhas assim em cima, tipo... Pâncreas? <risos> Não é o, pâncreas?
0: Uh, o Mário, tá em tempo ainda, hein, Vão? Pronto. Um anozinho de cursinho.
1: Vai fazer medicina? Fazer
0: medicina. É.
1: Ah, doutor, o pessoal fala que nunca é tarde, mas é, né? O tempo passa, é. não consigo mais. tem né? hora que... É, <risos> é verdade, é verdade. Bem que eu gostaria. Podemos recordar é viver? Nosso Bom. alimento vai no intestino. Aí são separados os nutrientes, o que não serve, que continua no intestino para ser eliminado. Depois, o sangue com os nutrientes passa pelo fígado, que faz todo aquele processo que o senhor explicou para a gente, falou que a cirrose é uma cicatriz, todo o sangue passa no fígado. Aí depois, antes de chegar no pobre do básico, a gente não consegue chegar lá, tem o um pâncreas. O senhor falou, quando o alimento está passando ali, ele recebe insulina também que é produzida no pâncreas, não foi isso?
0: Isso aí, na verdade, não é quando o alimento. Quando o alimento está passando, ele recebe as enzimas, né? Isso. como se fossem outros detergentes para quebrar o alimento. A, a insulina entra diretamente no sangue quando ela identifica que a glicose aumentou.
1: Exatamente. Exatamente. O senhor já deu essa explicação, essa aula aqui para a gente, mas pode falar de novo rapidamente, doutor, essa relação insulina-glicose? Porque o senhor falou, ó, o pâncreas ele tem uma espécie de reservatório de insulina. Dá para a gente ver 400 anos com o que tem lá. Mas se a gente tratar mal do pâncreas, essa insulina pode acabar. Então, você pode só orientar de novo e explicar relação insulina-glicose? Por que quem tem diabetes toma insulina, enfim?
0: Vamos nós, é o seguinte, glicose a mais do que deve, igual num copo de nescau, igual num copo de água com açúcar, ela vai deixando o sangue leitoso, ela vai deixando de uma forma muito grosseira, é isso que acontece. E aí você não consegue levar esse sangue que não é mais líquido, nas pontas, então ponta de dedo, nariz, coração, olho, cérebro, que são regiões onde os vasos são muito finos, esse sangue mais viscoso ele não passa. Então é uma ordem do seu corpo não deixar a glicose aumentar, ponto final. É Entendi. deixar o sangue o mais diluído possível. Para isso, o seu corpo usa um negócio chamado insulina, que é quem olha para a glicose no sangue sobrando e fala opa, pode sair do sangue, vem aqui para a célula vem aqui para a célula do fígado, vem aqui para a célula do músculo, vem aqui para o tecido adiposo, por isso que o sujeito que geralmente é um pré-diabético, diabético, ele é mais obeso. Então essa é a ordem da insulina, deixar o, o máximo líquido sem grandes quantidades de glicose e sangue. E isso é autolimitado, Mari. Isso aí não, não é uma fábrica para o resto da vida tanto que eu quero. Você consegue produzir um X de insulina ao longo da vida. Se você abusa durante 20 anos você vai usar o que deveria ter sido usado por 60. É mais ou menos essa brincadeira. Entendi. E aí uma hora entra em falência. Tanto é verdade, olha que fantástico. Se você pegar um diabético tipo 2, que é aquele que ainda não tem deficiência de insulina, que o problema dele é a insulina não enxergar a glicose, o tamanho a quantidade de glicose, é como se você fosse aumentando a glicose, aumentando a glicose, aumentando a glicose, e o cara que produz a insulina ele começa a não ver de tanta glicose que tem. Esse, nesse indivíduo, a insulina do cara está aumentada. Se você medir a insulina do cara, ela está aumentada. Então, ele tem glicose alta, apesar de também ter muita insulina. Fantástico, né? Isso, isso é um sinal que, que precede ao dia que o pâncreas dele vai entrar em falência. É como se você estivesse falando assim, ó, a fábrica está fazendo, 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 e ainda assim, meu irmão, você está conseguindo ganhar da fábrica. Você está conseguindo garantir mais glicose do que a fábrica está conseguindo tirar. E aí, uma hora, a fábrica vai entrar em falência. Então, esse é um grande jeito que a gente tem no consultório de dar um briscão no cara e falar, meu irmão, acorda. Acorda para a vida aí que o bicho está pegando do seu lado. E o outro jeito, só aproveitando o gancho, é o que a gente chama de gordura no fígado, que as pessoas que estão nos escutando já viram nos ultrassons aí. Fulano de tal, foi fazer um ultrassom de abdômen, está lá. Esteatose hepática. O que, que é isso? Esteata de gordura. Toda vez que você joga glicose para dentro do seu corpo, ela não é armazenada como glicose, porque glicose é muito pesada. Então você, para ter a capacidade de um cara hoje de 80 quilos, se você fosse armazenar os 80 quilos que ele tem de gordura em glicose, ele pesaria 400, é algo assim. Olha. Então o corpo inventou um jeito inteligente de armazenar essa, essa energia chamada glicose e ele armazena em gordura. E qual que é um dos principais locais onde se acumula gordura? E às vezes até primeiro do que na sua barriga. É exatamente no fígado. Então, outro jeito que a gente tem de dar uma cotovelada no sujeito que está no consultório é pedir um ultrassom de abdômen. Quando você saca que ele vai ter, a glicose está maior, o cara está um pouquinho mais sobrepeso, você pede um ultrassom de abdômen, que vem lá a ultrassom de abdômen esteatose hepática. É um jeito que você tem de falar para ele. Se você está entendendo que eu não estou falando da boca para fora... Que já está acontecendo no seu organismo, o um acúmulo de uma energia que você está consumindo mais do que deve, que você não precisaria disso, é como uma balança comercial, né? você está dando mais insumo para o sujeito que ele precisa. É, e aí, consequentemente, ele vai ficar um cara todo cheio de acúmulo em um desses locais é no filho.
1: Não, o senhor explicando assim, eu entendo. Agora, eu nunca imaginei que o excesso de... Eu posso falar açúcar em vez de glicose? Tem que ser glicose?
0: Pode, claro, claro, Eu claro, nunca imaginei
1: que o excesso de açúcar ia se reverter em gordura no fígado. Só agora que o senhor está explicando, desse jeito, que eu consigo visualizar e entender e por que é tão importante a gente não Pô, exagerar Mário, na glicose. Oi?
0: Aqui, e desculpa, desculpa, é, só para fazer um gancho. Você falou um negócio imprescindível. As pessoas precisam entender que não é só glicose. Porque tem gente que acha que pelo fato de não comer mais açúcar e não, tomar, e não comer mais chocolate, está livre da diabetes, está livre do problema. Não. Vamos fazer um comparativo? O suco de laranja, hoje 300 ml de suco de laranja, ele tem quase a mesma quantidade de açúcar que, um, com uma, garra, que um, com uma garrafa de Coca-Cola, que, um, que um copo de Coca-Cola. Qual que é a diferença? É o tipo de açúcar. O açúcar das frutas é chamado de frutose. Mas que em abundância, em maior quantidade do que deve, também leva a lesão, também leva a diabetes. Então vocês vão ver o diabético falar para vocês assim, "Não, eu não posso tomar um copo de Coca-Cola, mas eu também não posso tomar uma garrafa de suco de, de laranja. Aquele suco de uva que está escrito sem adição de açúcar, moçada, vocês que estão nos escutando, isso não quer dizer que não tenha, pelo amor de Deus. Só quer dizer que não tenha mais, que o cara não tira açúcar do bolso e põe lá dentro. Mas o açúcar da uva está lá. Então, caldo de cana, suco de uva, suco de, de laranja. Para oh, você encher um Vinho. copo de suco de, de laranja de 400 ml, Mário, você precisa de seis laranjas. Você imagina a quantidade de açúcar, de frutose, que tem nessas seis laranjas. Então, imagina a quantidade que tem no suco de uva. A quantidade de uva, a quantidade de cacho de uva que você teve que comer para dar um, um copo de suco de, de uva. Então, não pode acreditar que não tenha açúcar. Tem, só que é um açúcar é, mais natural, mas que também leva diabetes. Então, o sujeito que é diabético, nem isso ele pode. Então, então antes de virar diabético, pelo amor de Deus, cuida desse trem aí. Alface, tomate, frango grelhado, todo dia.
1: Tá. Agora eu tô entendendo tudo. A insulina é como se fosse um antídoto para a glicose. Só que às vezes tem tanta glicose que esse antídoto não dá jeito, ele não consegue. E ela é finita. A insulina é finita no nosso corpo, como o senhor está dizendo. Se a gente usar direitinho, tudo bem, vai dar conta. Se a gente exagerar no açúcar, tem que gastar tanta insulina que vai acabar. E aí a gente vai ficar sem. Falei bobagem?
0: Não, não falou isso, só, só finalmente. Trinta segundos. Ó. O pâncreas, que é esse que produz a insulina, também é o cara que produz a, o, os hormônios que são contra-insulínicos. Ou seja, Mário perdeu na Amazônia, Tá três dias na Amazônia sem comer direito você precisa de glicose no sangue porque seu sangue também não pode ficar com 10 de glicose certo? está errado ter mais do que 100, mas você não sobrevive com menos de 50, 40 então para manter você cheio de glicose eu faço o inverso, eu pego a célula de gordura transformo ela em glicose e jogo no sangue e você consegue usar a glicose que está no sangue vinda de você mesmo, você que produziu ela, quem faz essa regulação que é o contrário, que é quando ela está baixa, é um hormônio chamado glucagon, entre outros é o glucagon, que também é produzido pelo pâncreas. Também Ou pâncreas. seja, fique amigo do seu pâncreas. Não, eu já vou chegar no é um pâncreas. Cara... É.
1: Eu já vou chegar lá. Eu só estou com mais uma dúvida. O senhor já explicou, mas a gente eh, foge. Então, entendi tudinho, relação à insulina, à glicose, quem produz, que é o pâncreas. O que, que é a atividade física tem a ver com isso? Se eu fizer atividade, atividade... física para acabar com a glicose, eu, eu vou gastar a glicose sem usar insulina?
0: Fantástico. Ô, Mário, é, ou você estuda muito ou você tem umas sacadas muito legais. Olha que legal. O que que, a minha primeira tese de monografia, quando hum. eu ainda fiz minha primeira faculdade, foi exatamente sobre isso. Olha que legal. Aonde o exercício físico entra nessa história? Além do exercício físico te capacitar a comer menos, porque os hormônios liberados no exercício físico fazem você encarar umas dietas melhores, além do bem-estar, além do treinamento cardiovascular, o exercício físico comprovadamente faz com que a sua capacidade de enxergar a glicose aumenta. É uma moléculazinha que você tem no vaso sanguíneo e nas células que é capaz de olhar para o lado do vaso, reconhecer a glicose e puxá-la para dentro. Agora pouco, há três minutos atrás, a gente falou assim, ó, oh, quem é pré-diabético tem insulina aumentada. O diabético tipo 2, que é aquele cara que ainda não tem deficiência de insulina, ele tem insulina aumentada. Por quê? Porque ele tem tanta glicose, tanta glicose, que ele começa a produzir mais do que deve e mesmo assim não dá conta. Esse mesmo assim não dá conta é onde o exercício entra. O exercício entra capacitando, potencializando a capacidade da insulina. Eu, insulina, sou o cara que é para eu tirar a glicose de dentro do vaso e jogar para dentro da célula. Eu tiro ela do sangue para deixar o sangue mais ralo. Vamos falar de uma maneira grotesca para todo mundo entender. Se eu começo a não enxergar a glicose, Cada vez eu vou ter que ter mais de mim, eu vou ter que ter mais de insulina, porque é muita glicose. O exercício físico entra diminuindo a necessidade da quantidade de insulina, porque eu, insulina, eu, uma única insulina, eu, Henrique, insulina, vou ser capaz de enxergar mais glicose. Então, eu sou capaz de gerar mais eficiência nesse trabalho de retirar a glicose de dentro do e isso é comprovado cientificamente. Os caras pegam a molécula de quem faz atividade física e quem não faz e mostram... Ela, se eu, se eu, eu, não, eu não vou arriscar o nome da molécula, eu não vou lembrar, tem mais 10 anos para eu esse Mas é a santa da molécula capaz de enxergar. Eu aumento a potência da insulina. Com a mesma insulina, eu consigo enxergar mais glicose. Então, tem, só tem benefício. Qual é o único malefício da atividade física? É encarar um tempo chuvoso, é sair de pé dos seus filhos, é chegar cansado do trabalho exercício físico ele é meio contraproducente para o ser humano. Né? O ser humano só era para gastar energia tentando procriar, tentando caçar ou tentando fugir. Hoje em dia você não tem que gastar mais nem para procriar, nem para correr dos outros e nem para comer. Isso é um inferno. Para nós ele deixou de ser tão essencial como era mil anos atrás. Mas a atividade física, quando encarada do jeito certo, o só tem benefício. Ela não tem malefício hora nenhuma. Nem para quem tem osteoporose, artrose não me venha com churumelas não que tem jeito de fazer atividade física é até para esse tipo de indivíduo
1: doutor só uma ressalva para procriar ainda gasta um pouquinho de energia né não sei se é muito rápido é,
0: gaça, mas é mas gasta mas você não tem que correr atrás da parceira mais né meu amigo agora você né será é que você me entende tem tinder você dá dois toques no celular o é. trem deu certo é. Pro é, o senhor afinaria. que é bonitão
1: porque o senhor que é bonito né não não. referência a gente não, aqui na minha
0: época, aqui... é, minha época já acabou
1: ah, nossa. Doutor, o Zé Renato, olha só, eu descobri diabetes tipo 2 aos 45 anos, hoje tenho 60, Peço 60 quilos, tá magrinho, Zé Renato? Ele tem 60 anos. Eu mantenho a glicose baixa e faço exercício. Faço mais o que, doutor? Tá perguntando o Zé Renato. Tá bom, né, o que ele tá fazendo já.
0: Não, só, só agradeço, Zé Renato, só agradece. Vai pra missa no domingo agradecer. Por quê? <risos> Se você estiver mantendo a glicose normal, o seu organismo não tá identificando mais que você é diabético. Não me interessa se você ainda toma remédio, não me interessa. Até para o diabético tipo 1, por exemplo, eu tenho uma médica amiga minha, cardiologista, que tem diabetes tipo 1, se ela mantiver as custas de insulina do lado de fora, que ela aplica a glicose boa, o organismo dela ao longo do tempo não reconhece que ela é diabética. Porque a graça da diabetes é ter glicose dentro do sangue. Se você não tem... As custas de emagrecimento, atividade física, dieta adequada, uso de remédio ou até de insulina, sacou, Mário? Se você não está deixando ela subir, isso é a mesma coisa para pressão alta. Isso é a mesma coisa para colesterol alto. É, só que, infelizmente, só tomar remédio não nos faz ganhar essa queda de braço. A queda de braço só é vencida quando você tem uma arma a mais do que tomar remédio. Isso está sendo demonstrado nos últimos 10, 15 anos. A ideia utópica, sonhadora, de que só tomar remédio te garante amanhecer na churrascaria e, e acabar numa doceria o seu fim de noite, ela é mentirosa. Então a gente tem que encarar com várias frentes.
1: Doutor, onde é que fica o, o pâncreas mesmo? Baço do lado o esquerdo pâncreas. embaixo da costela. Fígado do lado Isso. direito embaixo da costela. Fígado do lado direito, cabaço do lado esquerdo. Pulmão atrás da costela. É, fúrcula, esse vizinho que a gente tem aqui embaixo do pescoço. Onde é que está o pâncreas aqui?
0: O pâncreas está do seu lado esquerdo logo do ladinho do estômago. Do
1: quando o estômago, estômago, estômago
0: acaba, ele está abaixo e levemente à esquerda. Ele está justaposto, a gente fala isso na medicina, quando encosta. No, no exército, a gente fala ombrear. Ele está ombreado ao baixo, que também está ombreado ao rim esquerdo. Então, está todo mundo ali meio encostado um no outro.
1: Agarradinho. Doutor, eu acho que o senhor já respondeu por tudo que o senhor explicou. Por que quando alguém tem câncer? Vem o diagnóstico ali e é no pâncreas? Porque ele vai parar de, de fazer tudo isso que ele faz? Ou tem algum outro motivo para preocupar tanto o câncer quando, tá, quando é diagnosticado no pâncreas?
0: Tem um motivo. É o seguinte. Qual é a graça do pâncreas? Doença oncológica como um todo, oncológico, vem de câncer. Sempre que vocês escutarem a palavra oncológica, a gente está falando de câncer. Tá. Ó, a doença oncológica tem uma graça. graça. Ela é uma modificação, é uma graça, que, um, um detalhe, hum. um detalhe um tino, é o seguinte, ela é uma célula, uma célula que um dia resolveu ser produzida do jeito errado. E ela perdeu a capacidade não só de exercer a função dela, que ela estava fazendo naquele ambiente que ela, que ela era produzida, uma célula do fígado, uma célula do coração, uma célula do intestino, uma célula do pâncreas, ela perde a função de executar o que era para ela estar tá fazendo lá e ela perde a capacidade de reconhecer que ela não precisa crescer mais. Então, o seu pâncreas, ele é daquele formato, daquele tamanho, daquela forma, porque ele tem dentro dele, todas as células do pâncreas, tem um motivo para parar de crescer. Tem uma determinada hora que ela fala, opa, cheguei no limite aqui que eu sou coordenada a ter esse limite, então eu vou parar de crescer. A célula cancerosa, ela não só perde a função que era para ela estar tá fazendo naquele momento, como ela perde a capacidade de reconhecer que ela devia parar de crescer. Daí ela crescer exorbitantemente e infiltrar os outros órgãos. Nada mais é do que uma célula que não reconhece que ela deixou de. Ah, eu, eu passei da área do pâncreas e já estou entrando no baço. A célula cancerosa ela não identifica. Bom, dito isso, a gente tem de células cancerosas gente boas até as, as marditas. As gente boas, vou dar um exemplo simples, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata, na grande maioria das vezes, Mário, ele vai demorar para infiltrar, ele vai demorar para sair da próstata 20 anos. Então, o que, que você faz com um cara que tem 90 anos de idade que você descobre um câncer inicial de próstata? Nada. Esse cara não vale a pena, às vezes, nem tratar. Porque ele vai ter que viver até 110 para ele começar a enxergar a progressão da doença de forma grave. Então, é comum no câncer de, de próstata, indivíduos de longa data, 98 anos, 95 anos, o médico não propor o tratamento, certo? Sim. Porque ela é uma célula que, apesar de cancerosa, gente boa é entre aspas, se é que existe... Este tipo de célula. É o meu jeito de falar, entendo. Pelo amor então,
1: estamos entendendo. A um analogia é segundo... tá para facilitar a nossa compreensão.
0: Isso. O um segundo é a mardita, a marvada. Quem é a maior marvada dessa história? É a célula de câncer de cabeça do pâncreas. O pâncreas, ele é dividido em cabeça, meio e cauda. Porque ele parece mesmo, ele parece até um, um peixe. assim
1: Uma esponja e do pâncreas?
0: Isso. E aí, as células que estão na cabeça do pâncreas, quando elas resolvem fazer essa mutação, essa modificação, elas realmente não respeitam nem função e nem crescimento e a velocidade de crescimento ela é tão absurda, Mari, que quando eu descubro o câncer de pâncreas, em 95% das vezes, que está mais do que isso, já não há tempo mais de recuperar. Hum. As células já saíram daquele ambiente, já infiltraram os outros órgãos, já foram para a corrente sanguínea e é o que a gente chama de metástase. Então, geralmente, o câncer de cabeça de pâncreas, ele é muito rápido. A sobrevida, do dia que você descobre até o dia que você vai embora, é de aproximadamente seis meses. Ele é muito, muito rápido. Há indivíduos que em 30 dias, 45 dias, infelizmente, padecem da doença. Então, essa é, esse é o maior medo do mundo hoje em relação ao, ao câncer.
1: Ah, entendi. Então, por que, que é tão preocupante assim quando fala que está no pâncreas? Doutor, a próstata, a exame de próstata, é 45 ou 50 anos? É 50 anos para quem não tem caso na família, não é isso?
0: Ó, eu vou, vou rever esse gadilaneiro. Tem um grandíssimo amigo urologista que é um, um dos nomes de São Paulo hoje. Eu prometo que na, na próxima terça-feira eu trago, mas eu, eu não detenho esse saber, não, Mário. Eu não lembro de cabeça, não.
1: Tá. Bom, fígado. Já fomos. já fomos. Estômago, já fomos. Intestino, já passamos. Pâncreas, resolvemos o pâncreas. Entendamos Aula, perfeito. Vamos chegar no Baço hoje? Ou o senhor pode responder uma dúvida que surgiu ontem? Que não vai dar tempo do pobre do Baço entrando <risos> na história hoje. O Baço sempre ficando por <risos> último. Impressionante. Esse Vamos fazer um
0: especial né? do Baço. Escolhe um outro dia, dia, coitado. Eu acho que o problema do Baço é terça-feira. Vamos fazer um especial do Baço.
1: Vamos. Doutor, ontem a gente conversando aqui, você sabe que os diálogos aqui são sempre muito edificantes,
0: né? Nunca falamos bobagem assuntos, aqui, jamais
1: falamos né? bobagem. A gente pode sentir frio e ouvir as coisas quando está em coma no hospital?
0: Ó, oh, isso é uma pergunta que o mundo não sabe responder. Por quê, Mário? Hoje tem dois tipos de coma, né? O coma que a gente chama de coma induzido e o não induzido. O que é isso? É fazer remédio para induzir. Então, por exemplo, o cara vai operar o coração, vai abrir o peito, ele vai ficar numa temperatura de 18 graus por quase 6 horas, Vai parar o coração do cara por duas horas. Pô, peraí, esse cara não pode ver o que está acontecendo, não tem cabimento, certo? Então eu induzo através de medicamento que ele rebaixe a ponto dele não obedecer mais nada. Ele não faz mais nada, ele só bate o coração dele. O resto tudo eu que faço. Tá. Eu faço absolutamente tudo para ele porque ele entrou em coma. E o outro coma que é o não induzido, que é por lesão qualquer dessa aí. O um câncer na cabeça, um cara que sofreu um acidente automobilístico, um sujeito que fez um AVC muito, muito grande na cabeça isso. Nos indivíduos em que eu induzo alguns relatos do mundo, pouquíssimos, do cara escutar, por exemplo, o ato cirúrgico todinho. Então eu entro lá para operar o coração, quando chega no final da cirurgia, eu falo para o cirurgião assim, é eu vi, que você Nossa. falou que você comeu tudo Fluminense, que você cantou uma música, que você chamou a atenção do fulano, Ui. que você agradeceu que a cirurgia deu certo. E o mundo fica perplexo por isso, porque alguns indivíduos, relatos muito raros no mundo, notam, tem a capacidade, inclusive, de sentir dor. Isso é que é o pior. E, graças a Deus, isso é mais raro ainda. Sentem, sentem dor durante a cirurgia. Bom, dito isso, a gente não consegue, então, fazer um paralelo para quem está em coma não induzido. Mas também existem relatos no mundo de experiências que alguns indivíduos chamam, inclusive, de aí O sujeito tá, tem a impressão de que ele está saindo de dentro dele e que ele nota algumas coisas, não com essa capacidade tão literal assim, de lembrar começo, meio e fim de uma conversa lembrar dia, mês e ano de tal atividade mas alguns indivíduos que saem do coma naturalmente, coma não induzido coma por, por doença alguns indivíduos têm esse relato de experiências que ele nota e ele consegue contar algo da realidade em torno dele, agora é, daí a você afirmar se sim ou não e quando Mário o mundo não tem essa resposta. Hoje, hoje o mundo não sabe explicar nem porquê, nem quando e nem se o sujeito escuta. Então é de, é de bom tom, no um indivíduo que está em coma não induzido, você sair de perto do indivíduo toda hora que você for falar algo um pouco mais delicado. Ao mesmo tempo que é de bom tom também, chegar perto dele quando ele tiver direito de saber o que está acontecendo. certo? Faz parte da rotina médica informar o paciente quando for extremamente necessário. Até para quem está de coma Então eu, por exemplo, chego no plantão e me apresento pro o cara em coma Eu sou o doutor Henrique, sou médico cardiologista Eu vou cuidar de você Porque é de bom tomo, sabe para o cara quem sou eu, certo?
1: Alguns respondeu, beleza, doutor? Não, não né? Precisa responder não, doutor
0: <risos> <risos> Doutor, obrigado, não, viu? É Imagina,
1: gente, muito obrigado Vamos chegar segunda, no básico. Mas o obedece a sua mãe? Só. Não entendi Se o senhor obedece a sua mãe? Claro a minha mãe mandou mensagem, Nem faz todas... medicina assim? Não dá tempo, Pronto. gente, não dá tempo.
0: É, não, não sempre, a gente raramente é. É, faz tudo sempre, né? Obedecer minha mãe nem sempre, mas sempre que eu, que eu posso, eu obedeço. É.
1: É. Doutor, o senhor é muito gentil conosco, o senhor explica de um jeito que a gente entende, e eu repito, é uma prestação de serviço, porque a gente aprende a se cuidar, mas agora que eu sei a importância do pâncreas, essa relação insulina-açúcar, cuida do seu fígado, Johnny!